0: Podcast mit Tatjana Lackner. Morde gab es schon immer Psychotherapeuten und Psychiater nicht. Sie ist beides. Ich freue mich heute auf Sie, Sigrun Rosmanit. Sehr gern. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Jetzt mal die Frage, also das mit dem Mordslust, Mordshunger, Mordspaß, man ein bisschen hinterfragt. Du hast mal gesagt, für jeden Mord steht auch eine Kränkung. Das ist auch was, was Reinhard Haller dieser Tage in, in seinen Büchern und, und Seminaren erzählt. Wer Beleidigungen auf der anderen Seite aber gut wegstecken kann, der gilt als emotional kalt. Also wer sich kränkt, kann emotional austicken. Wie viel tierisches Erbe steckt jetzt noch in uns Menschen? Und ist es gut, wenn wir uns kränken und dann mit der Gefahr auf Austickung? Oder sind die
1: Resilienten, die die alles wegstecken, wie kalte Fische, besser dran? Ich glaube, in uns steckt viel tierisches Erbe. Wir haben ein hohes Aggressionspotenzial und Sigmund Freud hat schon darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft als erstes lernen sollte, jeder Einzelne mit den eigenen Aggressionen umzugehen. Und das führt dann dazu, wenn wir das gelernt haben, dass wir uns nicht die Schädel einschlagen, wenn man das ganz banal formuliert. Wir müssen mit Frustrationen so umgehen, dass wir nicht nur cool erscheinen, sondern dass es uns auch nicht belastet. Denn das, was belastet, was kränkt, macht krank. Das ist immer so gewesen, nur haben wir dem nicht so viel Bedeutung beigemessen.
0: Wenn du jetzt deine, deine vielen prominenten Täter und Täterinnen mal Revue passieren lässt, gab es jemals jemanden, wo du gesagt hast, da bin ich überrascht, dass es der Täter oder die Täterin doch nicht war? Oder wie oft hast du dich auch geirrt, wenn man jetzt so, da gibt es ja wirklich viele Promi-Fälle, die dein Leben begleiten.
1: Ich bin immer wieder überrascht, wie Täter und Täterinnen sich im Gefängnis präsentieren. und wie weil, weil so
0: gut oder weil, weil was? Oder weil, weil so böse?
1: Nein, gar nicht weil so böse, sondern weil so unauffällig wie du und ich. Wir könnten sagen, die meisten Menschen glauben, Menschen, die andere töten, haben ein Kreuzerl auf der Stirn. Man sieht schon, man wechselt die Straßenseite, ein Mörder, eine Mörderin kommt. Nein, überhaupt nicht. Kann ganz sympathisch sein. Ist in eine Lebenssituation geraten, die sich schon angedeutet hat? Es hat sich Gewalttätigkeit aufgestaut und plötzlich ist es durchgebrochen. Nicht, weil der Mensch so schlecht ist, auch nicht, weil er so gut ist, aber es kann leicht sein, dass Menschen ihre Kontenance verlieren und dann zu Mördern und Mörderinnen wären, was sie vorher nie angenommen haben. Du hast ja, glaube ich, sogar von der bekannten Mörderin
0: einst von Blauensteiner, Elfriede Blaunsteiner ein Kochbuch geschenkt bekommen, womit sie ihre Opfer ins Jenseits gekocht hat. Das ist jetzt nicht die klassische Austick-Geschichte, sondern eher ein stufenweises, monatelanges Vergiften. Da tickt also niemand aus. Ist die jetzt böse? Hast du die im Häfen dann als besonders angepasst
1: erlebt? Wie war die? Blauensteiner hat mich nachhaltig beeindruckt, weil sie es nämlich geschafft hat, die Menschen zu beeindrucken. Und sie hat eine sehr einnehmende Art gehabt. Ich habe gerade heute mit einem Gerichtsmediziner darüber gesprochen, der die Leichen untersucht hat und habe festgestellt, dass Blauensteiner eine der Ersten war, war ich noch nicht so erfahren, mit der ich vier Stunden gesprochen habe, ohne wirklich Wesentliches für meine Fragestellung zu, von ihr zu bekommen. Das heißt, sie hat eine fantastische Technik gehabt, den anderen zu manipulieren. Zu mir hat sie gesagt, ich bin eine sehr sympathische Frau, wir Frauen halten zusammen. Mir erzählt sie alles, was sie niemandem erzählt hat. Sie hat mir gar nichts erzählt. Im Gerichtssaal vor der internationalen Presse hat sie mich unmöglich gemacht. Sie hat gesagt, das Gutachten ist so schlecht, wie schlecht ich kochen kann. Sie hat sich nämlich... Äh, angeboten mir einen Griesbrei, ein Griesbrei-Rezept äh, zu sagen, was ich tatsächlich in meiner Familie dann auch weiter gekocht habe als blauen Griesbrei. Die haben gewusst, wofür die, von wem das Rezept äh, gehabt haben. Und
0: die es nicht gegruselt, weil ich meine, das war ja letztlich naja, war das Rezept.
1: Es war eine makabre Situation, aber äh, ich bin solche Situationen gewohnt. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich gemerkt habe, wie gut sie kochen kann. Der Griesbrei war einfach fantastisch und sie hat ja so etwas von weiblich Sadismus gehabt. Füttern, töten und vorher noch festnähern. Also mit dem Grießbrei, der schmeckt so fantastisch, dass man natürlich mehr nimmt. Und wenn dann Substanzen drinnen sind, die einen einschläfern oder zu Tode bringen, dann frisst man sich hier wirklich zu Tode. Wer
0: hat dich denn dann noch nachhaltig beeindruckt, wo du sagst, okay, das war schon auch ein großer Manipulierer oder dachte ich mal so nicht oder habe ich ganz anders kennengelernt?
1: Beeindruckt hat mich auch der sogenannte Axtmörder, wie er in den Medien genannt wurde, der nicht nur sein Kind, seine Frau, sondern auch seine Eltern und Schwiegereltern ausgelöscht hat. Und beeindruckt hat mich die Coolness, wie er das dargestellt hat, völlig emotionslos und trotzdem kalkuliert. Er hatte so die Spielschulden angehäuft und hat das argumentiert, dass er die äh, ihnen das nicht antun wollte. Er wollte nicht haben, dass seine, sein Kind einmal in Armut aufwachsen müsste oder dass gewissermaßen seine Frau dass diese Scham nicht äh, ertragen könnte. Und die Axt
0: war sein bevorzugtes Tötungs. Mittel, seine bevorzugte, seine bevorzugte Waffe?
1: Ja, also es war eine Waffe, mit der er zunächst eine Ohnmacht erzeugt hat und dann zugeschlagen hat. Und das hat sich so ergeben. Vom Kind ist es dann auf die Frau gegangen, weil die Frau hätte es nicht ausgehalten, dass das Kind tot ist. Als die Frau tot war, hätten es ihre Eltern nicht ausgehalten. Also haben auch die weg müssen. Und sein, seine Eltern hätten es auch nicht ausgehalten. Und das hat mich in dieser Gründlichkeit unter Anführungszeichen beeindruckt, weil das war jemand, der völlig unauffällig im Leben war, der auch sehr gut funktioniert hat, der eine Karriere gemacht hat, politisch auch engagiert war. Also man hätte nicht meinen können, dass dieser Mensch so wenig Bewältigungsstrategien haben könnte, dass er derartige Daten auf sich nimmt, nur weil er anderen erklären müsste, dass er Verluste gemacht jetzt hat.
0: Jetzt hast du, machst du ja wahnsinnig viel Viele, viele Gerichtsgutachten auch warst, also wirklich oft in den unterschiedlichen, auf österreichisch sagen wir Häfen, nämlich im Frauengefängnis genauso wie. Gab es jemals eine Situation, wo du am Heimweg dann geheult hast, ob das Leid, ob der, ob, der, ob der schwerwiegenden Dinge, die da auch Menschen im Umfeld
1: haben aushalten müssen oder hat dich das gar nie wirklich persönlich berührt? Also es berührt mich jeder Fall persönlich, weil ich mich selbst, man könnte sagen, als Diagnostikum auch verwende. Ich schaue einfach, wie geht es mir in dieser Situation. Aber ich bin nicht nur jemand, der auf Intuition vertraut, aber die brauche ich in jedem Fall. Ich kann auch nicht untersuchen, wenn ein Fenster zwischen mir und dem Beschuldigten liegt. Ich muss den spüren mit all meinen Sinnen. Und ich habe ein langjähriges Repertoire. Ich bin seit 40 Jahren 40 mehr als 40 Jahren Psychiaterin und seit mehr als 22 Jahren forensische Psychiaterin. Also ich habe genügend Fachwerkzeug mit und dann setze ich mich diesen Menschen aus. Vor wem hattest du jemals Angst? Ich habe dreimal in meinem Leben bislang Angst gehabt bei unberechenbaren geisteskranken Menschen. Das heißt, die verkennen die Situation, weil sonst bin ich ja kein, kein potenzielles Opfer für jemanden, und können plötzlich losgehen oder bei Menschen, die gewissermaßen mich feindlich besetzen, paranoid reagieren. Und da habe ich geschaut, aber das lernt man an sich schon in der Psychiatrie, in der früheren mehr als in der heutigen, dass man gewissermaßen, schaut, wie gefährlich ist die Situation, wie weit kann ich mich vorwagen, was ist hier vertretbar und wie kann ich mich schützen. Das gehört zu meinem Werkzeug. Aber jetzt
0: haben wir ja, wenn du also irgendwo in Wien unterwegs bist und ich meine, Wien ist jetzt zwar ein Dorf, wenn man die Metropolen dieser Welt anschaut und ist auch nicht der gefährlichste Ort, aber trotzdem gibt es viele Menschen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo man immer wieder auch mitkriegt, Aggressionspotenzial oder eben, dass der Lift nicht ganz bis ins Oberstübchen fährt. Ähm, was ist denn jetzt das, wo du sagst, okay, der spinnt einfach in unserem sehr unmedizinischen Lift, fährt nicht bis ganz hinauf und dort wird es aber jetzt wirklich auch manifest und gefährlich. Was ist die Grenze?
1: Also es gibt verschiedene Konstellationen. Die gefährlichste ist, wenn ein Mensch sich nicht unter Kontrolle hat. Wenn noch dazu kommt, dass er nicht gelernt hat, wie viele Menschen, sich selbst in Frage zu stellen, dann verlagert er die Auslöser für das eigene Fehlverhalten immer in die Umwelt. Schuld sind immer die anderen. Damit ist der Wiederholungsgefahr Tür und Tor geöffnet, weil man selbst hat nie was zu tun. Früher hat man gesagt, es sind Schicksalsneurotiker, die immer die anderen äh, verantwortlich machen für das eigene Schicksal. Das ist etwas liebevoll genannt, weil inzwischen ist das sehr gefährlich, wenn immer wer mich so weit bringt, dass ich provozierbar bin und dann tätlich gegen andere vorgehe. Aber wesentlich ist auch, wenn zum Beispiel jemand im Tatzeitpunkt nicht mehr in der Lage war, die Situation wirklich wahrzunehmen. Mhm. Das gibt's ja auch. In seltenen Fällen, man in den Medien krebst immer der Gedanke, geisteskranke Täterin, Täter. Das wollen die Menschen so, weil sie können sich besser abgrenzen.
0: Aber vorgestern war es offensichtlich noch nicht. Also, es ist ja okay. Also,
1: geisteskrank ist alles, was furchtbar ist, sozusagen. Damit, sozusagen, ich als 0815 nicht damit befasst bin, weil mir könnte das nie passieren. Ich halte das für einen fatalen Irrtum. Man müsste nur schauen, welchen Auslöser jeder hat. Also bräuchte. in jedem von
0: uns steckt der Mörder und der Selbstmörder gleichermaßen. Die Frage ist, welchen Trigger nimmt Bei manchen nie, bei anderen vielleicht sogar zweimal.
1: Ja, und wenn wir gelernt haben, mit Frustrationen umzugehen und Bewältigungsstrategien haben, dann ist es nicht äh, absehbar, dass wir rasch aussticken. Aber letztlich hat Freud, schon uns, äh, einfach, er hat Freud schon gesagt, der Lebenstrieb und der Todestrieb, sind eng verschränkt bei Menschen. Es kommt auf gewisse Auslöser darauf an und dann mündet das eine in das andere. Und offenbar hängt es auch davon ab, ob wir männlich oder weiblich sind. Denn in deinem
0: Buch, das ich übrigens gefressen habe, mit dem coolen Titel, mit lauter Lippenstifte wie Bullets, also zuerst Bullets und dann Lippenstift dazwischen, das heißt, sind Frauen die besseren Mörder? Schreibst du ja, dass also zum Teil frühe Tierquälerei schon so Risikofaktoren für spätere Gewalttaten sind. Da fühlen sich wahrscheinlich jetzt Gleich manche ertappt, die irgendwann meine Fliege beschleunigt haben oder irgendwie was anderes mal angezündet haben. Hat nicht jedes Kind gemacht, aber erzähl uns da mal, woran kann man erkennen, zum Beispiel an den eigenen Kindern, Oppala, das ist aber jetzt irgendwie außerhalb dem, was in Ordnung ist?
1: Es ist gewissermaßen der quälende Faktor dabei. Das heißt, wer früh grausam, äh, gefühllos mit Tieren umgeht, hat, ein, hat schlechtere Karten im späteren Leben, äh, mit Situationen umzugehen, die ihn ärgern und kränken, und man nimmt an, dass er rascher zu Gewalttätigkeit neigen wird. Du
0: schreibst also und du sagst, Frauen sind die besseren Mörder, aber nicht die schlechteren Menschen. Stimmt das? Ist ein Mörder kein
1: schlechterer Mensch? Es kommt darauf an, ob jemand ein schlechter Mensch ist. Ich habe mir abgewöhnt zu urteilen. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, die meisten Menschen halten sich für besser, als sie sind, und die anderen erachten sie als schlechter, als sie sind. Frauen sind, wenn sie nicht im Affekt Gewalt anwenden, einfach deswegen die besseren Mörder, weil sie kreativer sind, geduldiger. Eine Frau hat warten gelernt, zumindest früher noch, und muss auch nicht prahlen ist wesentlich weniger beeinträchtigt durch Suchtmittel oder durch Alkohol, wenn gewissermaßen Daten geplant sind. Und die gender sagen, in Beziehungsangelegenheiten schreitet sie dann zur Tat oder lässt töten, wenn sie sich nicht trennen kann. Es sind so abhängige Beziehungen. Ich liebe dich, ich hasse dich, ich verlasse dich jetzt. Und das wird dann gewaltsam durchgezogen. Und sehr oft dann auch mit
0: den Kindern mit dran, was ja auch ein Zeichen zum Teil von einer Übermütterlichkeit ist. Also gar nicht der bösen, quälenden Mutter, die das Kind umbringt, sondern schon auch Schutz bis in
1: den Tod übernimmt. Ist es so? Es ist ein bisschen so, dass die schwierigsten Situationen und auch die gefährlichsten Trennungssituationen und Rosenkriege sind. Und da kommt es dazu, dass Mütter in inniger Verschränkung mit dem Kind, dass sie als gefühltes Selbstobjekt, sagen wir dazu, das heißt als Erweiterung des eigenen Selbsterleben, das Kind wollen sie unter allen Umständen behalten, lieber im Tod als lebendig einem verhassten, ungeliebten und als unfähig in der Kinderziehung erachteten Mann zu überlassen. Und das ist doch interessant, weil wir sind ja jetzt
0: in einer Gesellschaft, wo man versucht, Mann und Frau da möglichst gleich zu machen oder auch die, das dritte Geschlecht, alles ist möglich. Aber so rein von dieser Gender-Statistik gibt es nicht so viele Mörder, die als erweitertes Ich auch die Kinder mitnehmen, sondern das ist schon Frauensache, oder?
1: Nein, es gibt schon, man muss sagen, die Männer haben nachgezogen, die Väter der Tötungen mit äh, unter Mitnahme der Kinder, also der sogenannte erweiterte Mord, zu unterscheiden vom erweiterten Selbstmord. Der erweiterte Mord hat vor, sich selbst zu töten, die anderen mitzunehmen, aber nicht aus krankhaften Motiven, sondern man löscht hier alles aus nach einer unerträglichen Kränkung oder weil man so nicht weiter kann, kommt man an einen Punkt, wo es keine Rückkehr mehr gibt. Um der Mutter
0: den größtmöglichen Schmerz zuzufügen, aber nicht aus der Schutzinstinktfunktion, oder? Nein,
1: um sich selbst zu erlösen. Wir dürfen nicht vergessen, wir Menschen sind uns immer am Nächsten. Alles, was wir machen, machen wir letztlich auch zu einem Selbstzweck. Okay. In deinem Buch lernt man auch, also in den Biografien von
0: Hitler, Guffler, Unterweger, Blauensteiner, Fuchs, Brikopil oder, oder Fritzl, gibt es zwar keinen gemeinsamen Affektknoten, aber alle kamen irgendwie aus Österreich. Jetzt meine Frage, hat Paul Celan in seiner Todesfuge Unrecht, wenn er sagt, der
1: Tod ist gar kein
0: Meister aus Deutschland, sondern der Tod ist ein Meister aus Österreich?
1: Ich glaube, das wäre zu weit gegriffen, zu weit interpretiert. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier weniger Straßenkriminalität mit Todesfolge. Wir haben kaum organisierte Kriminalität mit massiven Todesfolgen. Daher ist unser Fokus in der Beziehungskriminalität und auch in Beziehungsdaten. Und da gibt es ja tatsächlich einen Umschwung, muss man sagen. Also Frauen stellen sich auf die eigenen Füße, lassen sich nicht mehr einspannen für die Bedürfnisse von ihren Partnern. Und das will gelernt sein in der männlichen Welt. Das Patriarchat ist letztlich am werden Und das bringt Beziehungsdelikte mit sich, schwere Gewalttaten, weil es unerträglich ist und weil es eine unerträgliche Kränkung darstellt, von einer Frau verlassen zu werden.
0: Du hast irgendwo auch mal gesagt, dass so Täter haben eine Handschrift. Mhm. Was sagt das aus und wie passt das ins Aufklärungsbild? Was ist zum Beispiel so ein Indiz für eine Handschrift?
1: Vor kurzem ist durch die deutschen Medien ein Fall gegeistert, der auch mich hat innehalten lassen. Ich habe sogar ein Video dazu aufgenommen. Ein 15-jähriges Mädchen tötet ihren dreijährigen Halbbruder mit einem Messer im Schlaf. 28 Messerstiche und dann nimmt sie das Messer mit dem Blut des Bruders und schreibt auf die Wand in englischer Schrift etwas, sie hinterlässt eine Botschaft. Handschrift meint alles das, was nicht zum Delikt gehörig, nicht zum Töten notwendig war und über die ganz persönliche Motivation etwas aussagt. Mütter töten Kinder und wenn zum Beispiel dann das Delikt vollendet ist, falten sie dem Kind die Hände oder geben ein Blumensträußchen oder einen Teddybären hinein. Manche decken die Leiche zu, distanzieren sich schon vor Ort davon, es ist alles zugedeckt, ich kann mich nicht erinnern, ich möchte mich auch nicht erinnern. Das heißt, die Handschrift des Täters verrät immer etwas über die Gefühle des Täters oder der Täterin und heißt deswegen persönliche Handschrift. Mich würde der Fall auch interessieren. Äh, wesentlich zu klären wäre, wie kommt die 15-Jährige dazu, die sicherlich gekämpft mit ihren Gefühlen hat. Sie hat in einem Facebook-Profil geschrieben, dass es Liebe ist, eine Familie zu haben und es braucht Verantwortung. Das heißt, es müssen in ihr sehr ambivalente, widersprüchliche Gefühle gewesen sein und mit denen sie nicht fertig geworden ist. Ich meine, nicht jeder tötet aus Eifersucht, aber Eifersucht ist schon etwas, das man den anderen ganz in Besitz nimmt und ihn ausschaltet. Wenn man kleine Kinder beobachtet, die ein Geschwisterchen bekommen, dann kommt es immer wieder vor, dass ganz zufällig der Polster auf dem Kopf des Geschwisterchen ist, weil man eigentlich allein sein hier möchte. Und nicht etwas teilen möchte. Wir sind ja nicht so altruistisch, dass wir alles teilen, wie wir immer dargestellt werden. Ich halte dieses Gutmenschtum, wie wir dargestellt werden, nicht aus. Weil für mich ist der Mensch so gut, wie er schlecht ist.
0: Gottfried Benn hat mal gesagt, der Mensch an sich ist schlecht. Grundsätzlich. Also du bist aber auch nicht ganz nur auf der schlechten Seite, sondern Nein, wir haben beide. Ich glaube, in uns.
1: wir kommen nicht als Verbrecher geboren zur Welt. Mhm. Wir kommen mit einem Potenzial, das eigentlich für einen Dialog ausgerichtet ist zur Welt. Nur muss das belebt werden. Wenn es nicht belebt wird, entgleist es, entartet und dann kommen destruktive Mechanismen und ehemalige Opfer neigen dann eher Täter zu werden. Aber man kann nie aus einer Biografie auf ein späteres Verhalten schließen. Es gibt Menschen, die ein Furchtbares und mit niemanden, bitte, ja. Auf der anderen
0: Seite sind wir nicht auch ein bisschen selber schuld, ist die Frage. Also im Kino, im Fernsehen, auf Netflix gibt es Abendkurse in Verbrechen. Wie siehst du das? Ist es bedenklich oder
1: harmlos? Macht es was mit uns? Die Faszination für das Böse ist im Menschen vorhanden, vor allem, wenn er es außen beobachten kann. Da muss er nicht nach innen schauen zu sich. Jeder hat ja in sich ein dunkles Kämmerchen, kennt ja jeder von sich. Keiner spricht darüber, jeder weiß es. Die Abende sind gefüllt mit derartigen Angeboten, weil man kann sich gewissermaßen spannungsgeladen hier, ohne dass irgendwas passieren muss, mit dem auseinandersetzen. Und das fesselt die Menschen. Also
0: sind es die psychischen Bordelle für Triebtäter?
1: Naja, es spricht unsere unser destruktives Potenzial an, das aber letztlich nicht immer zur Geltung kommen muss, sondern durch diese Fantasien beflügelt wird wirklich Schaden anrichten, tut es ja nur dort, wo es auf einen vorbereiteten Seelenboden fällt. Wir wissen, Ego-Shooter-Spiele sind fatal und werden immer wieder vorgebracht, wenn man später weiß, ein Amoktäter oder eine oder täterin oder, ego -Scho oder eine äh, School-Shooterin äh, haben Ego-Shooter-Spiele gemacht.
0: Also davor warnst du schon, Fortnite, ego spiele wenn, und so weiter. Wenn
1: gewissermaßen diese Spiele die Überhand gewinnen, das tun sie bei Menschen, die nicht geankert sind, die nicht beziehungsmäßig geankert sind. Früher haben wir, wenn es ein banaler Vergleich ist, passt es meines Erachtens trotzdem, Räuber und Gendarm gespielt. Bang, bang und einer ist umgefallen. Auch destruktiv eigentlich. Ja? Aber es war ein Spiel und war nicht so fatal mit Sucht begleitet, dass man in dem untergeht und dass man ganz leichtfertig alles tun kann, dass man einen anderen ausschaltet. Wenn ich keine Kompensationsmechanismen habe und wenn ich nicht konstruktiv, kreativ umgehen kann damit, dann nimmt mich das Spiel total gefangen und wir wissen, jede Tötungshandlung, jeder Mord passiert zuerst in der Fantasie. Sigrun, jetzt bist du dreifache Mama. Deine Kinder sind jetzt nicht mehr im Alter
0: von Ego-Shooter-Spielen, aber gesetzt, im Fall, sie wären mhm. Würdest du ihnen dann Fortnite oder
1: Ego-Shooter-Spiel oder Psychothriller verbieten oder nicht? Ich würde mir zunächst das Spiel selbst anschauen und ich würde ihnen verbieten, dass sie dauernd sich damit befassen, weil dann müsste ich sagen, es hat irgendein Defizit, dass mein Kind dauernd diese Spiele spielen muss. Das würde ich machen. Ich würde ihnen äh, sonstige Krimis, Psychokrimis nicht verbieten. Ich bin selbst ein Kind einer Zeit, äh, und ich, wo man gewissermaßen im Transistorradio noch gehört hat, wer ist der Täter, das Hörspiel. Fantastisch spannend, am Sonntag, am Abend, im entscheidenden Moment abgebrochen. Das, was heute wieder Podcast Machen ja. ja. Und ich glaube, mein Beruf hat mit dieser Neugierde und mit der Faszination des Menschen in seinen guten wie schlechten Anteilen auch damit zu tun. Und natürlich bin ich auch gespannt auf solche Psychokrimis. Und du bist ja auch mit
0: manchen Mörderinnen befreundet gewesen, habe ich irgendwo in der Vorrecherche gesehen. Also im Sinne von jetzt nicht meine Freundin, aber da, da entwickelt sich ja auch eine Beziehung über die Jahre.
1: Befreundet war ich meines Wissens nach zumindest mit keiner Mörderin oder mit keinem Mörder. Aber, Aber es entwickelt kommt, sich eine Beziehung. Es kommt natürlich zu einer Beziehung und mit dem einen oder mit dem anderen kann man mehr mitschwingen, auch wenn man sozusagen neutral das Gutachten schreibt. Ich erinnere mich vor vielen Jahren an eine Frau, wo ich ganz persönlich mich engagiert habe. Ich habe sie nicht im Gefängnis untersucht, sondern ich habe sie auf einer Unfallabteilung betreut. Ich war ja damals auch und bin es heute noch Konsiliarpsychiaterin in Traumazentren und sie hat kurz vorher ihre beiden Kinder im Rahmen eines Rosenkriegs aus dem Fenster geworfen, ist nachgesprungen auf ein Polizeiauto, das gerade vorbeigefahren ist, auf das Dach gefallen hat, nur einen Beckenbruch gehabt und beide Kinder waren mausetot, sind aufgeklatscht am Asphalt. Und diese Frau habe ich behandelt im Unfallspital, weil sie wollte nur eines, sie wollte sterben und ich war auch die Erste, die ihr vermittelt hat, was passiert ist. Und diese Augen, dieser erloschene Blick und die tonlose Stimme, die zu mir sagt, das kann nicht stimmen, was Sie mir sagen. Ich kann mir doch nicht das Liebste genommen haben. Das habe ich mein Leben lang mitgenommen. Ich habe die Gutachten dann gelesen, die über Sie geschrieben wurden. Ich war damals noch nicht Gutachterin und habe mir gedacht, ich kann das besser. Und wie oft in solchen Fällen hat sie sich umgebracht, und danach habe ich begonnen mit der forensischen Psychiatrie. War der
0: Frau, oder glaubst du, wäre es überhaupt möglich, nach so einem Schicksalsschlag, der selber evoziert ist, also ist so jemanden dann zu wünschen, dass er das überlebt mit Beckenbruch? Kann man dann mit der Sache überhaupt leben? Geht das?
1: Wenn ich ganz ehrlich sein sollte, muss ich sagen, und ich habe das oft meinen Studenten und den Ärzten gesagt, ich habe mir nicht vorstellen können, wie das gehen soll. Und ich hätte ihr gewünscht dass sie nicht überlebt. Sie war auch chronisch suizidgefährdet. Sie hätte aber etwas zu ihrer Sühne tun wollen. Sie wollte in ein Kinderwaisenheim nach Indien und wollte dort Sühne tun. Nun, wer lässt eine Kindsmörderin in ein Waisenhaus? Niemand. Also diese Sühne wäre nie möglich gewesen. Und letztlich hat sie die schlimmste Strafe, sich ohne die selbst angetan, ohne Kinder weiterleben zu müssen. Genau das wollte sie nicht.
0: Wir leben in einer Zeit der technischen Errungenschaft. Ist der perfekte Mord überhaupt noch möglich? Weil mittlerweile haben wir DNA und wir haben sämtliche, sämtliche Aufklärungsapparate. Gibt es da überhaupt noch einen perfekten Mord?
1: Ich weiß nicht, was perfekt ist. Ich einer, mein, wo ich man sehen, nicht draufkommt? Naja, ich glaube, da gibt es viele. Ja, allein schon deswegen, es werden ja nicht, wird nicht jeder Leiche obduziert. Also man kann hier also auch viel unterbekommen, gewissermaßen. Die Gerichtsmedizin ist ein sterbendes Fach. Ich persönlich verstehe es zwar nicht, aber es ist so. Man kann also viele Morde hier unterbekommen. Und es kommt darauf an, wie geschickt jemand ist und wie stresstolerant jemand ist.
0: Also abgesehen davon, dass du das natürlich nicht vorhast, aber du hast aufgrund dieser Gutachten und deiner Profession schon eine Ahnung, wie man perfekten Mord begehen könnte, ohne dass wer draufkommt.
1: Naja, indem man ihn so natürlich wie möglich aussehen lässt.
0: Okay, das ist die gute alte Treppe, Peppe, oder?
1: Beispielsweise oder sonst andere äh, einfach äh, Varianten, wo überhaupt nie gedacht wird, dass dieser Mensch durch fremde Hand gestorben ist, ein kranker Mensch oder ein sukzessiv immer kränker werdender Mensch, der ohne die es schon länger nicht mehr leben wollte und wo es nahe liegt, dass ein Suizid passiert ist. Also die
0: Dosis macht das Gift da auch ein bisschen. Noch passieren Morde ja analog. Können wir uns jetzt schon vor den Robots fürchten, die auf Töten vorprogrammiert sind? Wir sind ja gerade so in dieser Intelligenz, künstliche Intelligenz versus. Ist das was, was auf uns zukommt? Erleben wir das noch? Das könnte durchaus
1: sein. Ich meine, es ist leider so, dass Menschen... Alle Errungenschaften für gute und schlechte Zwecke benutzen. Und das könnte durchaus in diese Richtung gehen.
0: Jetzt haben wir Attentäter, gibt es, wissen wir, wenn wir es jetzt mal größer machen, die Morde links und rechts radikaler Natur, fast immer sind es Männer. Weichgespülte Migration versus Hardliner für die Festung Europa. Was sollte unsere Gesellschaft aktuell lernen?
1: Umgang mit Toleranz, mit Respekt und mit klaren Grenzen. An all dem mangelt es. Es ist außerdem nicht so, dass nur Männer die Täter sind. Es gibt auch Gewalttäterinnen, die aber in der öffentlichen Wahrnehmung untergehen. Wir haben so eine selektive Wahrnehmung, dass Frauen irgendwie da besser wegkommen. Und tatsächlich machen sie in der Gewaltstatistik nicht so einen großen Anteil aus. 15 bis 20 Prozent an Gewalttäterinnen und an Sexualstraftäterinnen überhaupt nur wenige Prozent weltweit, vielleicht zwei bis vier Prozent. Übrigens, einer der ersten Amokläufe 1979 ist durch ein 16-jähriges Mädchen erfolgt. Die hat aus Spaß, wie sie sagt, gar nicht nur aus, aus Spannung, auf die gegenüberliegende Schule geschossen, den Direktor und den Schulwart gleich erschossen, mehrere Kinder hat sie mitgetroffen, waren schwer verletzt. Als man sie fragte, warum sie diese Tat jetzt gemacht hat, sagte sie, es ist Montag, ich mag keine Montage, mir war langweilig. Dieser Song ist vertont worden, I Don't Like Mondays, vielleicht erinnerst ja. du dich, ist ein Welthit geworden und die junge Täterin hat der Popgroup und Bob Geldorf, der das vertont hat, gedankt, dass er sie weltberühmt gemacht hat. Ja, also das ist äh, so, dass, dass äh, in der öffentlichen Ansicht Gewaltdaten immer begründet werden mit Unerträglichkeiten. Die Frage ist, was ist unerträglich? Kann man hier klar Strukturen vorgeben? Und das wäre auch eine Frage, inwieweit unsere Gesellschaft nicht auch in einem demokratischen Verständnis besser lenkbar wäre. Weil alles, was grenzenlos wird, wird extrem. Es ist unabhängig davon, ob etwas rechts oder links extrem ist. Beides sind oftmals Gewalttäter und Täterinnen die denn die Gewalthandlungen als Mittel zum Zweck verwenden. Also auch
0: Zuwanderung. In einer ungefilterten Form.
1: In einer ungefilterten Form, aber natürlich ist in unserer Gesellschaft ein, ein hoher Anteil an Spannung vorhanden, weil verschiedene Kulturen aufeinander prallen. Und das geht ja in vielen Fällen gut, aber in, nicht in allen Fällen. Und da wird auch ein bisschen meines Erachtens zu schön gesehen, dass man meint, wenn man Menschen nur genügend Freiheit lässt, dann können sie sich schon so verhalten in einem neuen Land, dass es gut wird. Nein, man muss klare Strukturen schaffen. Man muss ihnen Halt und ein Geländer vorgeben, damit gewissermaßen dieser Freiraum, der oft destruktiv entgleist, nicht so schlecht genützt wird.
0: Sigrun, Stichwort Resozialisierung. Ist das jetzt für dich eine Illusion oder erprobte Praxis? Weil wir hatten ja bei uns den Fall Unterweger, wo wir wissen, naja, wir wissen nicht so ganz, wie das ausgegangen ist in der Resozialisierbarkeit. Ist der Mensch jetzt tatsächlich belehrbar und veränderbar? Oder sind unsere Vollzugsanstalten doch so geartet, dass man sagt, selbst wenn du als Unschuldiger reinkämst, kommst du nicht das Lamm raus?
1: Ich würde sagen, unsere Strafvollzugsanstalten haben erheblich Nachholbedarf. Es wäre hier die Möglichkeit gegeben, dass Menschen tatsächlich nachreifen und nachlernen können unter geschützten Bedingungen. Aber das bräuchte Geld. Ich glaube aber nicht, dass es umsonst wäre, wenn das investiert würde. Strafe
0: bringt grundsätzlich wem was? Also die Strafe an sich als Instrument ist natürlich eine Idee der Sühne und dieser hier Rechtsstaat und so weiter. Aber die Strafe, jemanden wegzusperren, wie siehst du das? Was ist das in Wirklichkeit?
1: Strafe soll gewissermaßen Menschen abhalten, vor allem die, die es noch nicht gemacht haben, sage ich jetzt einmal dazu, vor Gewalttätigkeiten. An sich sind Strafen notwendig, um Grenzen zu setzen. Das okay, das würde aber bedeuten,
0: also je höher die Strafe ist, oder wenn man jetzt in Ländern schaut, wo es selbst eine Todesstrafe gibt, dass es dann dieser Denklogik nach noch weniger Gewalttaten gibt, das ist aber genau das Gegenteil der Fall.
1: Das stimmt nicht, weil diejenigen, die zum Beispiel schwere Gewalt oder sexuelle Gewalttaten machen, die denken ja nicht vorher nach, dass ich jetzt eine höhere Strafe bekomme, sondern die Stimme der Vernunft ist im Leben schon leise und erst in solchen Situationen. Zur Frage der Resozialisierbarkeit, das ist eine Frage, die man nicht auf alle Menschen und auf alle Störungen anwenden kann. Es gibt Störungen, die müssen kontrollierbar bleiben, weil sie nicht therapierbar sind und es Was gibt zum Beispiel? Zum Beispiel äh, sexueller Sadismus ist eine, eine, eine schwere sexuelle Störung, die milderbar ist, aber nicht ganz abstellbar. Das heißt, abstellbar heißt auch, dass der therapeutische Zugang ein begrenzter ist. Schwere Pädosexualität ausschließlich bezogen auf kindliche Opfer einhergehend mit Gewaltanwendung. Ein sehr geringer Prozentsatz weist dies auf. Und wir tun ja vielen sogenannten Pädophilen Unrecht, weil sie leben ihre... Vorlieben ja gar nicht aus, also sie leben nicht aus, dass sie sich durch Kinder angezogen fühlen. Wirklich gefährlich sind die, die nicht therapierbar sind, glauben, dass sie sich unter Kontrolle haben und dann doch immer wieder auszucken und immer wieder Daten setzen. Also ist ein Beispiel für, für zwei Extreme Störungen, die schwer bis nicht behandelbar sind, aber kontrollierbar.
0: Waren Pädophile jetzt in der Mehrheit wirklich immer selber Opfer? Also waren das mal Missbrauchte oder gibt es die nur auch darunter?
1: Also man kann sagen, jeder Sexualstraftäter und jede Sexualstraftäterin hat circa 50 Prozent auch eigene Vorerfahrungen als äh, Opfer gehabt. Designer das heißt,
0: alle, die heute Opfer sind, müsste man eigentlich unter die Lupe nehmen im Sinne von Potenzial Sprengkraft für morgen?
1: Ja, für Sexualstraftaten eher. Nicht? Nicht da hat ja die
0: katholische Kirche zuletzt ganze Arbeit geleistet. Also alle, die sich jetzt melden und natürlich in der schrecklichen Opferbilanz sind, mhm. sind aber in Wahrheit auch genauer zu untersuchen.
1: Ja, aber es heißt nicht, dass die sofort gewissermaßen äh, Tötungsdelikte machen. Es gibt ja viele Varianten von Gewalt. Die verbale Gewalt, die emotionale Gewalt, eine Domäne der Frau. Äh, also es gibt, äh, auch Blicke können töten, auch destruktive Ideen, Handlungen, äh, beharrliche Verfolgungen, all das, was... In einem Opfer bleibt, gewissermaßen eingefroren und nicht aufgearbeitet, das ist potenziell gefährlich, dass irgendwann ein Durchbruch kommt. Also Aber nicht. noch
0: nie habe ich einen Mann mit meinem Blick töten können, ich schwör's. Also Aber geht vielleicht das? wollen. <lacht> ja. Du,
1: jetzt noch die letzte
0: Frage im Sinne von auch ein bisschen Ausweisen dieser extremen Störungen. Ich bin jetzt wieder bei sexuellen äh, Sexualstörungen und ähm, Pädosexualität. In den Vereinigten Staaten gibt es ja Bundesbezirke und also bundesstaatenweise die Geschichte, dass Menschen wissen wollen, haben wir einen Pädophilen bei uns in der Ortschaft, in der Gemeinde, in der Community irgendwie. Und das muss in manchen Fällen ausgewiesen werden. Aha. Ist das was, wo du sagst, äh, ist ein Pranger? Nein, nicht. Oder ist das was, wo du sagst, doch, ist verständlich, wenn dort Familien wohnen, ist es das gute Recht zu wissen, wer wird hier angesiedelt?
1: Also... Wenn man jemanden gewissermaßen an die Gesellschaft ausliefert mit dem Stigma Pädophilie, dann heißt es ja noch nicht, dass er pädosexuell handeln muss. Ich bin da eher vorsichtig. Wenn es immer wieder zu derartigen Straftaten kommt, wenn jemand bereits in einem geschützten Setting des Maßnahmenvollzugs als höhergradig abnorm erachtet und behandelt wurde, dann kann man sich das überlegen. Aber im Großen und Ganzen würde ich meinen, dass die Gesellschaft... Institutionen schaffen sollte, die eine Kontrolle und den Schutz der Bevölkerung schaffen können, ohne dass sie den Einzelnen ausliefern.
0: Es war super spannend und hat eine Mordslust gemacht, also nicht auf Morde, aber da mal genauer hinzuschauen, auch in dieses eigene innere dunkle Kämmerchen. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog